0: Alors je vais vous lire les deux premiers chapitres de « L'homme qui rit » de Hugo. Alors, vous me dites si c'est pas assez fort. Oursus hein. et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Oursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Oursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les, les passants s'attroupent et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de leurs Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur les passages des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, de place publique d'Abbe-Swiss aux places publiques de Yedburg, de pays en pays, de comté en comté et de ville en ville. Un marché épuisé, ils passaient à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante, Homo suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils campaient à l'aventure dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie d'un entrecroisement de route, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mailles publiques, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'église. Quand la carriole s'arrêtait dans quelques champs de foire, quand les commères accouraient béantes, quand les curieux faisaient cercle, ou pérorait. Homo approuvait. Homo, une sébile dans sa gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Il gagnait leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme, ou s'était dressé tout seul, à diverses gentillesses de loups qui contribuaient à la recette. Surtout, ne dégénère pas en homme, lui disait son ami. » Le loup ne mordait jamais, l'homme quelquefois. Du moins, mordre était la prétention d'Oursus. Oursus était un misanthrope. Et pour souligner sa misanthropie, il s'était fait bateleur, pour vivre aussi, car l'estomac impose ses conditions. De plus, ce bateleur misanthrope, soit pour se compliquer, soit pour se compléter, était médecin. Médecin, c'est peu. Oursou, c'était ventriloque. On le voyait parler sans que sa bouche remuât. Il copiait à s'y méprendre l'accent et la prononciation du premier venu. Il imitait les voix à croire entendre les personnes. À lui tout seul, il faisait le murmure d'une foule ce qui, lui donnait, ce qui lui donnait droit au titre d'angastrimite. Il le prenait. Il reproduisait toutes sortes de cris d'oiseaux, la grive, le grasset, l'alouette pépi, qu'on nomme aussi la béguinette, le merle à plastron blanc, tous voyageurs comme lui. De façon que, par instant, il vous faisait entendre à son gris ou une place publique couverte de rumeurs humaines ou une prairie pleine de voix bestiales, tantôt orageux comme une multitude, tantôt puéril et serein comme l'aube. Du reste, ces talents-là, quoique rares, existent. Au siècle dernier, un nommé Tousel, qui imitait les cohues mêlés d'hommes et d'animaux et qui copiait tous les cris de bêtes, était attaché à la personne de Buffon, en qualité de ménagerie. Oursou, était sagace, invraisemblable et curieux, et enclin aux explications singulières que nous appelons fables. Il avait l'air d'y croire. Cette effronterie faisait partie de sa malice. Il regardait dans la main des Kidam ouvrait des livres au hasard et concluait, prédisait des sorts, enseignait qu'il est dangereux de rencontrer une jument noire et plus dangereux encore de s'entendre au moment où l'on part en voyage, appelé par quelqu'un qui ne sait pas où vous allez, et il s'intitulait « Marchand de superstition ». Il disait « Il y a entre l'archevêque de Canterbury et moi une différence. Moi, j'avoue ». Si bien que l'archevêque, justement indigné, le fit un jour venir. Mais Ursus, adroit, désarma sa grâce en lui récitant un sermon de lui, Ursus, sur leur jour saint de Christmas, que l'archevêque charmé apprit par cœur, débita en chair et publia, comme de lui, archevêque. Moyennant quoi il pardonna. Ursus, médecin, guérissait, parce que ou quoique. Il pratiquait les aromates, il était versé dans les simples, il tirait parti de la profonde puissance qui est dans un tas de plantes dédaignées, la coudre moissine, la bourdaine blanche, le hardeau, la mancienne, la bourrépine, la viorne, le nerprin. Il traitait la phtisie par la rose solis. Il usait à propos de feuilles de tintimale qui, arrachées par le bas, sont un purgatif et arrachées par le haut, sont un vomitif. Il vous ôtait un mal de gorge au moyen de l'excroissance végétale dite œil de juif. Il savait quel est le jonc qui guérit le bœuf et quelle est la menthe qui guérit le cheval. Il était au fait des beautés et des bontés de l'herbe mandragore qui, personne ne l'ignore, est homme et femme. Il avait des recettes. Il guérissait les brûlures avec de la laine de salamandre, de laquelle Néron, ou dire de Pline, avait une serviette. Ursus possédait une cornue et une matra. Il faisait de la transmutation, il vendait des panacées. On comptait de lui qu'il avait été jadis un peu enfermé à Bedlam. On lui avait fait l'honneur de le prendre pour un insensé, mais on l'avait relâché, s'apercevant qu'il n'était qu'un poète. Cette histoire n'était probablement pas vraie, nous avons tous de ces légendes que nous subissons. La réalité, Ecursus était savantasse, homme de goût et vieux poète latin. Il était docte sous, deux, sous les deux espèces, il hypocratisait et il pindarisait. Il eût couru en Phébus avec rapin et vida. Il eût composé d'une façon non moins triomphante que les, le père Bourrus des tragédies jésuites. Il résultait de sa familiarité avec les vénérables rythmes et maîtres des anciens qu'il avait des images à lui, et toute une famille de métaphores classiques. Il disait d'une mère précédée de ses deux filles, c'est un dactyle. D'un père suivi de ses deux fils, c'est un anapeste. Et d'un petit enfant marchant entre son grand-père et sa grand-mère, c'est un amphimacre. Tant de sciences ne pouvaient aboutir qu'à la famine. L'école de Salern dit « manger peu et souvent ». Oursus mangeait peu et rarement, obéissant ainsi à une moitié du précepte et désobéissant à l'autre. Mais c'était la faute du public, qui n'affluait pas toujours et n'achetait pas fréquemment. Oursus disait « L'expectoration d'une sentence soulage. Le loup est consolé par le hurlement, le mouton par la laine, la forêt par la fauvette, la femme par l'amour et le philosophe par l'épiphonème. Oursus, au besoin, fabriquait des comédies qu'il jouait à peu près. Cela aidait à vendre les drogues. Il avait, entre autres œuvres, Composer une bergerade héroïque en l'honneur du chevalier Hugh Middleton qui, en 1608, apporta à Londres une rivière. Cette rivière était tranquille dans le comté de Hartford, à 60 milles de Londres. Le chevalier Middleton vint et la prit. Il amena une brigade de 600 hommes armés de pelles et de pioches, se mit à remuer la terre, la creusant ici, l'élevant là, parfois vingt pieds plus haut, parfois 30 pieds plus profond fit des actucs de bois en l'air, et ça et là huit cents ponts de pierres, de briques, de madriers, et un beau matin la rivière entra dans Londres qui manquait d'eau. Ursus transforma tous ces détails vulgaires en une belle bucolique entre le fleuve Tamise et la rivière serpentine. Le fleuve invitait la rivière à venir chez lui et lui offrait son lit, et lui disait Je suis trop vieux pour plaire aux femmes, mais je suis assez riche pour les payer. Tour ingénieux et galant, pour exprimer que Sir Hugh Middleton avait fait tous les travaux à ses frais. Ursus était remarquable dans le soliloque, d'une complexion farouche et bavarde, ayant le désir de ne voir personne et de besoin de parler à quelqu'un. Il se tirait d'affaires en se parlant à lui-même. Quiconque a vécu solitaire sait à quel point le monologue est dans la nature. La parole intérieure démange, haranguer l'espace est un exutoire. Parler tout haut et tout seul, cela fait l'effet d'un dialogue avec le Dieu qu'on a en soi. C'était, on l'ignore point, l'habitude de Socrate. Il se perorait. Luther aussi. Pour soutenir des grands hommes. Il avait cette faculté hermaphrodite d'être son propre auditoire. Il s'interrogeait, se répondait, il se glorifiait, il s'insultait. On l'entendait de la rue monologuer dans sa cahute. Les passants qui ont leur manière à eux d'apprécier les gens d'esprit disaient « c'est un idiot ». Il s'injuriait parfois, nous venons de le dire, mais il y avait aussi des heures où il se rendait justice. Un jour, dans une de ses allocutions, il s'adressait à lui-même. On entendit s'écrier « J'ai étudié le végétal dans tous ses mystères, dans la tige, dans le bourgeon, dans la sépale, dans le pétale, dans l'étamine, dans la carpelle, dans l'ovule, dans la thèque, dans la sporange et dans l'apotétion. J'ai approfondi la chromatie, l'osmosie et la chimosie. » C'est à dire la formation de la couleur, de l'odeur et de la saveur. Il y avait sans doute, dans ce certificat qu'Ursus délivré à Ursus, quelques facuités, mais que quelqu'un mais que ceux qui n'ont point approfondi la chromatie, l'osmosie et la chimosie lui jettent la première claire. Heureusement, Ursus n'était jamais allé dans les Pays bas. On lui eut certainement voulu peser pour savoir s'il avait le poids normal, au delà ou en deçà, duquel un homme est un sorcier. Ce poids en Hollande était sagement fixé par la loi. Rien n'était plus simple et plus ingénieux. C'était une vérification. On vous mettait dans un plateau et l'évidence éclatait si vous rompiez l'équilibre. Trop lourd, vous étiez pendu. Trop léger, vous étiez brûlé. On peut voir encore aujourd'hui, à Oudvater, la balance a pesé les sorciers. Mais elle sert maintenant à peser les fromages, tant la religion a dégénéré. Ursus eut certainement maille à partir avec cette balance. Dans ses voyages, il s'abstint de la Hollande et fit bien. Du reste, nous croyons qu'il ne sortait point de la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en fût, étant très pauvre et très âpre, et ayant fait dans un bois la connaissance d'Homo, le goût de la vie errante lui était venu. Il avait pris ce loup en commandite, et il s'en était allé avec lui par les chemins, vivant à l'air libre de la grande vie du hasard. Il avait beaucoup d'industrie et d'arrière-pensée, et un grand art en toutes choses pour guérir, opérer, tirer les gens de maladie et accomplir des particularités surprenantes. Il était considéré comme un bon saltimbanque et bon médecin. Il passait aussi, on le comprend, pour magicien. Un peu, pas trop, car il était malsain à cette époque d'être cru ami du diable. À vrai dire, Ursus, par passion de pharmacie et amour des plantes, s'exposait, vu qu'il allait souvent cueillir des arbres dans les fourrés bourrues où sont les salades de Lucifer, et où l'on risque, comme l'a constaté le conseiller de l'Ancre, de rencontrer dans la brouille du soir un homme qui sort de terre, borne de l'endroit, sans manteau, l'épée au côté, pieds nus et déchaud. Ursus, du reste, quoique d'allure et de tempérament bizarre, était trop galant homme pour attirer ou chasser la grêle, faire paraître des faces, tuer un homme du tourment de trop danser, suggérer des songes clairs ou tristes et pleins d'effroi, et faire naître des coques à quatre ailes. Il n'avait pas de ces méchancetés-là. Il était incapable de certaines abominations, comme par exemple de parler allemand, hébreu ou grec sans l'avoir appris, ce qui est le signe d'une scélératesse exécrable ou d'une maladie naturelle procédant de quelque humeur mélancolique. Si Ursus parlait latin, c'est qu'il le savait. Il ne se serait point permis de parler syriaque, attendu qu'il ne le savait pas. En outre, il est avéré que le syriaque est la langue des sabbats. En médecine, il préférait correctement galien à Cardon gardant tout savant homme qu'il est n'étant qu'un ver de terre au respect de Galien. En somme, Ursus n'était point un personnage inquiété par la police. Sa cahute était assez longue et assez large pour qu'il pût s'y coucher sur un coffre où étaient ses hardes peu somptueuses. Il était propriétaire d'une lanterne, de plusieurs perruques et de quelques ustensiles accrochés à des clous, parmi lesquels des instruments de musique. Il possédait en outre une peau d'ours, dont il se couvrait les jours de grandes performances. Il appelait cela se mettre en costume. Il disait ⁇ J'ai deux peaux, voici la vraie ⁇ et il montrait la peau d'ours. La cahute à roue était à lui et au loup. Outre sa cahute, sa cornue et son loup, il avait une flûte et une viole, une viole de gambe, et il en jouait agréablement. Il fabriquait lui-même ses élixirs, il tirait de ses talons de quoi souper quelquefois. Il y avait au plafond de sa cahute un trou, par où passait le, toyo, le tuyau d'un poêle de fonte contigu à son coffre, assez pour roussir le bois. Ce poêle avait deux compartiments, oursous dont l'un faisait cuire de l'alchimie et dans l'autre des pommes de terre. La nuit, le loup dormait sous la cabane, amicalement enchaîné. Homo avait le poil noir et oursous le poil gris. Oursous avait cinquante ans, à moins qu'il n'en eût soixante. Son acceptation de la destinée humaine était telle qu'il mangeait, on vient de le voir, des pommes de terre, immondices dont on nourrissait les pourceaux et les forçats. Il mangeait cela indigné et résigné. Il n'était pas grand, il était long. Il était ployé et mélancolique. La taille courbée du vieillard, c'est le tassement de la vie. La nature l'avait fait pour être triste. Il lui était difficile de sourire et il lui avait toujours été impossible de pleurer. Il lui manquait cette consommation, les larmes, et ce palliatif, la joie. Un vieux homme est une ruine pensante. Ursus était cette ruine-là. Une loquacité de charlatan, une maigreur de prophète, une irascibilité de mine chargées, tel était Ursus. Dans sa jeunesse, il avait été philosophe chez un lord. Cela se passait il y a 180 ans, du temps que les hommes étaient un peu plus des loups qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pas beaucoup plus. Homo n'était pas le premier loup venu. À son appétit de nefle et de pommes, on l'eût pris pour un loup de prairie. À son pelage foncé, on l'eut pris pour un licaon. Et à son hurlement atténué, un aboiement, on l'eut pris pour un culpeux. Mais on n'a point encore assez observé la pupille du culpeux pour être sûr que ce n'est point un renard. Et Homo était un vrai loup. Sa longueur était de cinq pieds, ce qui est une belle longueur de loup, même en Lituanie. Il était très fort. Il avait le regard oblique ce qui n'était pas sa faute. Il avait la langue douce et il en léchait parfois Ursus. Il avait une étroite bosse de poils courts sur l'épine dorsale et il était maigre d'une bonne maigreur de forêt. Avant de connaître Ursus et d'avoir une carriole à traîner, il faisait allègrement ses quarante lieues dans une nuit. Ursus, le rencontrant dans un hallier près d'un ruisseau d'eau vive, l'avait pris en estime en le voyant pêcher des écrevisses avec sagesse et prudence, et avait salué en lui un honnête et authentique Loukoupara, du genre dit chien-crabier. Ursus préférait Homo, comme bête de somme, à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne lui eût répugné. Il fait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur à quatre pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreille inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Dans la vie, en notre, entre notre pensée et nous, un âne est un tiers. C'est gênant. Comme ami, Ursus préférait Homo à un chien, estimant que le loup vient de plus loin vers l'amitié. C'est pourquoi Homo suffisait à Ursus. Homo était pour Ursus plus qu'un compagnon. C'était un analogue. Ursus lui tapait ses flancs creux en disant ⁇ J'ai trouvé mon tome second ⁇ Il disait encore ⁇ Quand je serai mort, « Qui voudra me connaître n'aura qu'à étudier Homo. Je le laisserai après moi pour copie conforme. » La loi anglaise, peu tendre aux bêtes de, des bois, eût pu chercher querelle à ce loup et à le chicaner sur sa hardiesse d'aller familièrement dans les villes. Mais Homo profitait de l'immunité accordée par un statut d'Édouard IV aux domestiques. Pourra tout domestique, suivant son maître, aller et venir librement. En outre, un certain relâchement à l'endroit des loups était résulté de la mode des femmes de la cour sous les derniers stuarts d'avoir en guise de chien des petits loups corsacs dits adives, gros comme des chats, qu'elles faisaient venir d'Asie à grands frais. Ursus avait communiqué à Homo une partie de ses talents, se tenir debout, délayer sa colère en mauvaise humeur, bougonner au lieu de hurler, etc. Et de son côté, le loup avait enseigné à l'homme ce qu'il savait se passer de toit, se passer de pain, se passer de feu, préférer la faim dans un bois à l'esclavage dans un palais. La cahute, sorte de cabane-voiture qui suivait l'itinéraire le plus varié sans sortir pourtant d'Angleterre et d'Écosse, avait quatre roues plus un brancard pour le loup et un palonnier pour l'homme. Ce palonnier était l'encas des mauvais chemins. Elle était solide bien que bâtie en planches légères comme un colombage. Elle avait à l'avant une porte vitrée avec un petit balcon, servant aux harangues, tribune mitigée de chair, et à l'arrière, une porte pleine trouée d'un vasistas. L'abattement d'un marchepied de trois degrés tournant sur charnière et dressé derrière la porte à vasistas donnait entrée dans la cahute, bien fermée la nuit de verrous et de serrure. Il avait beaucoup plu et beaucoup neigé dessus. Elle avait été peinte, mais on ne savait plus trop de quelle couleur. Les changements de saison étaient pour les carrioles comme les changements de règne pour les courtisans. À l'avant, au dehors, sur une espèce de frontispice en volige, on avait pu jadis déchiffrer cette inscription, en caractères noir sur fond blanc, lesquels s'étaient peu à peu mêlés et confondus. L'or perd annuellement par le frottement un quatorze centième de son volume. C'est ce qu'on nomme le frais. D'où il suit que sur 1400 millions d'or circulant par toute la terre, il se perd tous les ans un million. Ce million d'or s'en va en poussière, s'envole, flotte, est atome, devient respirable, charge, dose, leste et appesantit les consciences. Et s'amalgame avec l'âme des riches, qu'il rend superbe, et avec l'âme des pauvres, qu'il rend farouche. Cette inscription, effacée et biffée par la pluie et par la bonté de la Providence, était heureusement illisible car il est probable qu'à la fois énigmatique et transparente, cette philosophie de l'or respiré n'eût pas été du goût des shérifs, prévôts, marshals et autres porte perruques de la loi. La législation anglaise ne le pas dans ce temps-là. On était aisément fait long. Les magistrats se montraient féroces par tradition et la cruauté était de routine. Les juges d'inquisition pullulaient, Jeffreys avait fait des petits. Ursus admirait au mot. On admire près de soi, c'est une loi. Être toujours sourdement furieux, c'était la situation intérieure d'Ursus, et gronder et était, était sa situation extérieure. Ursus était le mécontent de la création. Il était dans la nature, celui qui fait de l'opposition. Il prenait l'univers en mauvaise part. Il ne donnait de satisfaisie à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Faire le miel n'absolvait pas l'abeille de piquet. Une rose épanouie n'absolvait pas le soleil de la fièvre jaune et du vomito négro. Il est probable que dans l'intimité, Ursus faisait, partie de critique, pardon, faisait beaucoup de critiques à Dieu. Il disait « Évidemment, le diable est arsor, et le tort de Dieu, c'est d'avoir lâché la détente. » Il n'approuvait guère que les princes, et il avait sa manière à lui de les applaudir. Un jour que Jacques II donna en don à la Vierge, « D'une chapelle catholique irlandaise, une lampe d'or massif, Oursus, qui passait par là, avec un mot plus indifférent, éclata en admiration devant tout le peuple et s'écria, « Il est certain que la Sainte Vierge a bien plus besoin d'une lampe d'or que les petits-enfants que voilà pieds nus n'ont besoin de souliers. » De telles preuves de sa loyauté et l'évidence de son respect pour les puissances établies ne contribuèrent probablement pas peu à faire tolérer par les magistrats, son existence vagabonde et sa mésalliance avec un loup. Il laissait quelquefois le soir, par faiblesse amicale, Homo se détirer un peu les membres et errer en liberté autour de la cahute. Le loup était incapable d'un abus de confiance et se comportait en société, c'est-à-dire parmi les hommes avec la discrétion d'un caniche. Pourtant, si l'on eut eu affaire à des alcades de mauvaise humeur, cela pouvait avoir des inconvénients. Aussi, Ursus maintenait-il le plus possible l'honnête loup enchaîné. Au point de vue politique, son écriteau sur l'or, devenu indéchiffrable et d'ailleurs peu intelligible, n'était autre chose qu'un barbouillage de façade et ne le dénonçait point. Même après Jacques II et sous le règne respectable de Guillaume et Marie, les petites villes des comtés d'Angleterre pouvaient voir rôder paisiblement sa carriole. Il voyageait librement, d'un bout de la Grande-Bretagne à l'autre, débitant ses filtres et ses fioles faisant de moitié avec son loup ses momeries de médecins de Carrefour et il passait avec aisance à travers les mailles du filet de police tendu à cette époque par toute l'Angleterre pour éplucher les bandes nomades et particulièrement pour arrêter au passage les comprachicos. Du reste, c'était juste. Ursus n'était d'aucune bande. Ursus vivait avec Ursus, tête à tête de lui-même avec lui-même, dans lequel un loup fourrait gentiment son museau. L'ambition d'Ursus Eût été d'être caraïbe. Ne le pouvant, il était celui qui est seul. Le solitaire est un diminutif du sauvage, accepté par la civilisation. On est d'autant plus seul qu'on est errant. De là son déplacement perpétuel. Rester quelque part lui semblait de l'apprivoisement. Il passait sa vie à passer son chemin. La vue des villes redoublait en lui le goût des broussailles, des halliers, des épines et des trous dans les rochers. Son chez lui était la forêt. Il ne se sentait pas Très dépaysé dans le murmure des places publiques, assez pareil au broie des arbres. La foule satisfait dans un, d une certaine mesure le goût qu'on a du désert. Ce qui lui déplaisait dans cette cahute, c'est qu'elle avait une porte et des fenêtres et qu'elle ressemblait à une maison. Il eût atteint son idéal s'il eût pu mettre une caverne sur quatre roues et voyager dans un antre. Il ne souriait pas, nous l'avons dit, mais il riait, parfois fréquemment même, d'un rire amer il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était implacable dans cette haine. Ayant tiré à clair ceci que la vie humaine est une chose affreuse, ayant remarqué la superstition des fléaux, les rois, la, pardon, la superposition des fléaux, les rois sur le peuple, la guerre sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant constaté une certaine quantité de châtiments dans le seul fait d'exister, ayant reconnu que la mort est une délivrance, quand on lui amenait un malade, il le guérissait. Il avait des cordiaux et des breuvages pour prolonger la vie des vieillards. Il remettait les cul de jatte sur leurs pieds et leur jetait ce sarcasme. « Te voilà sur tes pattes. Puisses-tu marcher longtemps dans la vallée des larmes ?» Quand il voyait un pauvre mourant de faim, il lui donnait tous les liards qu'il avait sur lui en grommelant. « Vie misérable, mange, dure longtemps. » Ce n'est pas moi qui abrégerai ton bagne. » Après quoi il se frottait les mains et disait « Je fais aux hommes tout le mal que je peux. » Les passants pouvaient par le trou de la lucarne de l'arrière lire au plafond de la cahute cette enseigne écrite à l'intérieur mais visible du dehors et charbonnée en grosses lettres. Ursus philosophe. Les qui connaît à cette heure le mot « Comprachikos » et qui en sait le sens Les Comprachikos ou compra, « Pequenios étaient une hideuse et étrange affiliation nomade, fameuse au XVIIe siècle, oubliée au XVIIIe, ignorée aujourd'hui. Les Comprachikos sont comme la poudre de succession, un ancien détail social caractéristique. Ils font partie de la vieille laideur humaine. Pour le grand regard de l'histoire qui voit les ensembles, les Comprachicos se rattachent à l'immense fait esclavage. Joseph, vendu par ses frères, est un chapitre de leur légende. Les Comprachicos ont laissé trace dans les législations pénales d'Espagne et d'Angleterre. On trouve ça et là, dans la confusion obscure des lois anglaises, la pression de ce fait monstrueux, comme on trouve l'empreinte d'un pied sauvage dans une forêt. Comprachicos, de même que Com Comprapéquenios, est un mot espagnol composé qui signifie « les achètes petits ». Les comprachicos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants Des monstres. Pourquoi des monstres Pour rire. Le peuple a besoin de rire. Les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon. L'un s'appelle Turlupin, l'autre Triboulet. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébouchons-nous dans ces quelques pages préliminaires Un chapitre du plus terrible des livres, du livre qu'on pourrait intituler « L'exploitation des malheureux par les heureux ». Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Le XVIIe siècle, dit grand siècle, fut une de ces époques. C'est un siècle très byzantin. Il eut la naïveté corrompue et la férocité délicate, variété curieuse de civilisation. Un tigre faisant la petite bouche, Madame de Sévigné minaud à propos du bûcher et de la roue. Ce siècle exploita beaucoup les enfants. Les historiens flatteurs de ce siècle ont caché la plaie, mais ils ont laissé voir le remède, Vincent de Paul. Pour que l'homme hochet réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas amusant. Un bossu, c'est plus bien. De là, un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance, on pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de ces cas tétraologiques avait ses règles. C'était toute une science. Qu'on s'imagine une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cette arme était le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait les l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. Il y avait également des reprises en sous-œuvre pour les animaux. On inventait les chevaux-pilles. Turène montait un cheval-pille. De nos jours, ne peintons pas les chiens en bleu et en vert. La nature est notre camva. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création, parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe. Progrès en arrière, chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe homme. Barbe, duchesse de Cleveland et comtesse de Southampton, avait pour page un sapajou. Chez Françoise Sutton, baronne Dudley, huitième péresse du banc des barons, le thé était servi par un babouin vécu de brocard d'or que Lady Dudley appelait Mont nègre. Catherine Sidley, comtesse de Dorchester, allait prendre séance au Parlement dans un carrosse armorié derrière lequel se tenaient debout, museau au vent, trois papillons en grande livrée. Une duchesse de Medina Cully, dont le cardinal Paulus vit le lever, se faisait mettre ses bas par un orangoutan. Ces singes montés en grade faisaient contrepoids aux hommes brutalisés et bestialisés. Cette promiscuité, voulue par les grands, de l'homme et de la bête, était particulièrement soulignée par le nain et le chien. Le nain ne quittait jamais le chien, toujours plus grand que lui. Le chien était le bini du nain. C'était comme deux colliers accouplés. Cette juxtaposition est constatée par une foule de monuments domestiques, notamment par le portrait de Jeffrey Hudson, nain de Henriette de France, fille de Henri IV, femme de Charles Ier. Dégrader l'homme mène à le déformer. On complétait la suppression d'État par la défiguration. Certains vivisecteurs de ces temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie divine. Le docteur Conquest, membre du collège Damon Street et visiteur juré des boutiques de chimistes de Londres, a écrit un livre en latin sur cette chirurgie « À rebours », dont il donne les procédés. À en croire Justus de Carig Fergus, l'inventeur de cette chirurgie, est un moine nommé Avenmore, mot irlandais qui signifie « grande rivière ». Le nain de l'électeur palatin Perco, dont la poupée ou le spectre sort d'une boîte à surprise dans la cave de Heidelberg, était, une était un remarquable spécimen de cette science très variée dans ses applications. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple, Permission de souffrir, ordre d'amuser. Cette fabrication de monstres se pra pratiquait sur une grande échelle et comprenait divers genres. Il en fallait au sultan, il en fallait au pape. À l'un pour garder ses femmes, à l'autre pour faire ses prières. C'était un genre à part, ne pouvant se reproduire lui-même. Cet à peu près humain était utile à la volupté et à la religion. Le sérail et la chapelle Sixtine consommait la même espèce de monstre, ici féroce, la suave. On savait produire dans ce temps-là des choses qu'on ne produit plus maintenant. On avait des talents qui nous manquent, et ce n'est pas sans raison que les bons esprits crient à la décadence. On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre, on ne l'est plus. On a simplifié cet art au point qu'il va bientôt peut-être disparaître tout à fait en coupant les membres à des hommes vivants, en leur ouvrant le ventre, en leur arrachant les viscères, on prenait sur le fait les phénomènes, on avait des trouvailles. Il faut y renoncer. Et nous sommes privés des progrès que le bourreau faisait faire à la chirurgie. Cette vivisection d'autrefois ne se bornait pas à confectionner pour la place publique des phénomènes, pour les palais des bouffons, espèce d'augmentatif du courtisan, et pour les sultans et papes des eunuques. Elle abondait en variantes. Un de ces triomphes, c'était de faire un coq pour le roi d'Angleterre. Il était d'usage que dans le palais du roi d'Angleterre, il y eut une sorte d'homme nocturne chantant comme le coq. Ce veilleur, debout pendant qu'on dormait, rôdait dans le palais et poussait d'heure en heure ce cri de basse cour, répété autant de fois qu'il le fallait pour suppléer à une cloche. Cet homme, promu coq, avait subi pour cela, en son enfance, une opération dans le pharynx, laquelle fait partie de l'art décrit par le docteur Conquest. Sous Charles II, une salivation inhérente à l'opération avait dégoûté la duchesse de Portsmouth. On conserva la fonction afin de ne point amoindrir l'éclat de la couronne, mais on fit pousser le cri du coq par un homme non mutilé. On choisissait d'ordinaire pour cet emploi honorable un ancien officier. Sous Jacques II, ce fonctionnaire se nommait William, William Sampson Coq, et recevait annuellement pour son chant neuf livres de shillings six sous. Il y a cent ans à peine, à Petersburg, les mémoires de Catherine II le racontent, quand le tsar ou la tsarine était mécontent d'un prince russe, on faisait accroupir le prince dans la grande antichambre du palais, et il y restait dans cette posture un nombre de jours déterminé, miaulant par ordre comme un, chant, un, comme un chat, ou gloussant comme une poule qui couve, et bectant à terre sa nourriture. Ces modes sont passés, moins qu'on ne croit pourtant. Aujourd'hui, les courtisans, gloussent pour plaire, modifient un peu l'intonation. Plus d'un ramasse à terre, nous ne disons pas dans la boue ce qu'ils mangent. Il est très heureux que les rois ne puissent pas se tromper. De cette façon, leur contradiction n'embarrasse jamais. En approuvant sans cesse, on est sûr d'avoir toujours raison, ce qui est agréable. Louis XIV n'eût aimé voir à Versailles ni un officier faisant le coq, ni un prince faisant le dindon. Ce qui rehaussait la dignité royale et impériale en Angleterre et en Russie lui semblé à Louis le Grand incompatible avec la couronne de Saint-Louis. On sait son mécontentement quand Madame Henriette, une nuit, s'oublia jusqu'à voir en songe une poule, grave inconvenance, en effet, dans une personne de la cour. Quand on est de la grande, on ne doit point rêver de la basse. Bossuet, on s'en souvient, partagea le scandale de Louis XIV. Le commerce des enfants au XVIIe siècle se complétait, nous venons de l'expliquer, par une industrie. Les comprachicos faisaient ce commerce et exerçaient cette industrie. Ils achetaient des, ventes, des enfants, travaillaient un peu cette matière première et les revendaient ensuite. Les vendeurs étaient de toutes sortes, depuis le père misérable se débarrassant de sa famille jusqu'au maître utilisant son haras d'esclaves. Vendre des hommes n'avait rien que de simple. De nos jours, on s'est battu pour maintenir ce droit. On se rappelle, il y a de cela moins d'un siècle, l'électeur de Hesse vendant ses sujets au roi d'Angleterre, qui avait besoin d'hommes à faire tuer en Amérique. On allait chez l'électeur de Hesse, comme chez le boucher, acheter de la viande. L'électeur de Hesse tenait de la chair à canon. Ce prince accrochait ses sujets dans la boutique. Marchander c'est à vendre En Angleterre, sous Jeffreys, après la tragique aventure de Monmouth, il y eut force seigneur et gentilhomme décapité et écartelés. Ses suppliciés laissèrent des épouses et des filles, veuves et orphelines, que Jacques II donna à la reine sa femme. La reine vendit ses ladies à Guillaume-Pen. Il est probable que ce roi avait une remise en temps pour cent. Ce qui étonne, ce n'est pas que Jacques II ait vendu ses femmes, c'est que Guillaume-Pen les ait achetées. L'emplette de Pen s'excuse ou s'explique par ceci que Pen, ayant un désert à ensemencer d'hommes, avait besoin de femmes. Les femmes faisaient partie de son outillage. Ces ladies furent une bonne affaire pour sa gracieuse majesté la reine. Les jeunes se vont dire chers. On songe avec malaise d'un sentiment de scandale compliqué que peine eut probablement de vieilles duchesses à très bon marché. Les comprachicos se nommaient aussi les chelas, mot hindou qui signifie « dénicheur d'enfants ». Longtemps, les comprachicos ne se cachèrent qu'à demi, il y a parfois dans l'ordre social une pénombre complaisante aux industries scélérates. Elle s'y conserve. Nous avons vu de nos jours en Espagne une affiliation de ce genre dirigée par le trabucaire Ramon Céles, durée de 1834 à 1866, et tenir 30 ans sous la terreur trois provinces, Valence, Alicante et Murcie. Sous les Stuarts, les Comprachicos n'étaient point mal en cours. Au besoin, la raison d'État se servait d'eux. Ils furent, pour Jacques II, presque un, un, un instrumentum regni. C'était l'époque où l'on tronquait les familles encombrantes et réfractaires, où l'on coupait court aux filiations, où l'on on supprimait brusquement les héritiers. Parfois, on frustrait une branche au profit de l'autre. Les compraticos avaient un talent, défiguré, qui les recommandait à la politique. Défigurer vaut mieux que tuer. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut pas peupler l'Europe de masques de fer, tandis que les batteurs difformes courent les rues sans invraisemblance. Et puis le masque de fer est arrachable, le masque de chair ne l'est pas. Vous masquez à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Les Comprachicos travaillaient l'homme comme les chinois travaillent l'arbre. Ils avaient des secrets, nous l'avons dit, ils avaient des trucs. Art perdu. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. C'était ridicule et profond. Il touchait un petit être avec tant d'esprit que le père ne l'eût pas reconnu. Et que méconnaîtrait l'œil même de son père dit Racine avec une faute de français. Quelquefois, il laissait la colonne dorsale droite. Mais il refaisait la face. Il démarquait un enfant comme on démarque un mouchoir. Les produits destinés aux batteurs avaient les articulations disloquées d'une façon savante. On les eût dit désossés cela faisait des gymnastes. Non seulement comprachicos ôtait à l'enfant son visage, mais il lui ôtait aussi sa mémoire. Du moins, il lui en ôtait ce qu'il pouvait. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour, il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi, et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer, il ne s'en rappelait pas. Les comprachicos, pendant l'opération, assoupissaient le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique et qui supprimait la douleur. Cette poudre a été de tout temps connue en Chine et y est encore employée à l'heure qu'il est. La Chine a eu avant nous toutes nos inventions, imprimerie, artillerie, aérostation et chloroforme. Seulement, la découverte qui en Europe prend tout de suite vie et croissance et devient prodige et merveille, reste embryon en Chine, et s'y conserve morte. La Chine est un bocal de foetus. Puisque nous sommes en Chine, restons-y un moment encore pour un détail. En Chine, de tout temps, on a vu la recherche d'art et d'industrie que voici. C'est le moulage de l'homme vivant. On prend un enfant de deux ou trois ans, on le met dans un vase de porcelaine, plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds passent. Le jour, où on tient ce vase debout. La nuit, on couche pour que l'enfant puisse dormir. L'enfant grossit ainsi sans grandir, emplissant de sa chair comprimée et de ses os tordus les bossages du vase. Cette croissance en bouteille dure plusieurs années. À un moment donné, elle est irrémédiable. Quand on juge que celle a appris et que le monstre est fait, on casse le vase. L'enfant en sort et l'on a un homme ayant la forme d'un pot. C'est commode, on peut d'avance se commander son nain de la forme qu'on veut. Jacques II toléra les comprachicos. Par une bonne raison, c'est qu'il s'en servait. Cela du moins lui arriva plus d'une fois. On ne dédaigne pas toujours ce qu'on méprise. Cette industrie d'en bas, expédie, expédient excellent parfois pour l'industrie d'en haut, qu'on nomme la politique, était volontairement laissée misérable mais point persécutée. Aucune surveillance, mais une certaine attention. Cela peut être utile. La loi fermait un œil, le roi ouvrait l'autre. Quelquefois, le roi allait jusqu'à avouer sa complicité. Ce sont là des audaces du de terrorisme monarchique. Le défiguré était fleur de lysée. On lui ôtait la marque de Dieu, on lui mettait la marque du roi. Jacob Astley, un chevalier et baronnet, seigneur de Melton, constable dans le comté de Norfolk, eut dans sa, sa famille un enfant vendu, sur le front duquel le commissaire-vendeur avait imprimé au fer chaud une fleur de lys. Dans de certains cas, si l'on tenait à constater pour des raisons quelconques l'origine royale de la situation nouvelle faite à l'enfant, on employait ce moyen. L'Angleterre nous a toujours fait l'honneur d'utiliser pour ses usages personnels la fleur de lys. Les comprachicos, avec la nuance qui sépare une industrie d'un fanatisme... Étaient analogues aux étrangleurs de l'Inde. Ils vivaient entre eux, en bande, un peu baladins, mais par prétexte. La circulation leur était ainsi plus facile. Ils campaient ça et là, mais graves, religieux et n'ayant avec les autres nomades aucune ressemblance, incapables de vol. Le peuple les a longtemps confondus à tort avec les morisques d'Espagne et les morisques de Chine. Les morisques d'Espagne étaient faux-monnayeurs, les morisques de Chine étaient fidous. Rien de pareil chez les comprachicos. C'était d'honnêtes gens, qu'on en pense qu'on voudra. Ils étaient parfois sincèrement scrupuleux. Ils poussaient une porte, entraient, marchandaient un enfant, payaient et l'emportaient. Cela se faisait correctement. Ils étaient de tous les pays. Sous ce nom, comme Pratchikos, fraternisaient des Anglais, des Français, des Castillans, des Allemands et des Italiens. Une même pensée, une même superstition. L'exploitation en commun d'un même métier fond de ces fusions. Dans cette fraternité de bandits, des Lévantins représentaient l'Orient, des Ponantais représentaient l'Occident. Force basque y dialoguait avec force irlandais. Le basque et l'Irlandais se comprennent, ils parlent le vieux jargon punique. Ajoutez à cela les relations intimes de l'Irlande catholique avec la catholique Espagne. Relations telles qu'elles ont fini par faire pendre à Londres presque un roi d'Irlande, le lord gallois de Branny, qui a produit le comté de Lettrim. Les comprachicos étaient plutôt une association qu'une peuplade, plutôt un résidu qu'une association. C'était toute la gueuserie de l'univers ayant pour industrie un crime. C'était une sorte de peuple arlequin composé de tous les haillons. Affilier un homme, c'était coudre une loque. Errer était de la loi d'existence des comprachicos. Apparaître puis disparaître. Qui n'est que toléré ne prend pas racine. Même dans les royaumes où leur industrie était pourvoyeuse des cours et aux besoins auxiliaires du pouvoir royal, ils étaient parfois tout à, à coup Les rois utilisaient leur art et mettaient les artistes aux galères. Ces inconséquences sont dans les va-et-vient du caprice royal, car tel est notre plaisir. Pierre qui roule et industrie qui rôde namas pas de mousse. Les Comprachicos étaient pauvres. Ils auraient pu dire ce que disait cette sorcière maigre et en guenille Voyons s'allumer la torche du bûcher. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Peut-être, probablement même, leur chef resté inconnu, les entrepreneurs en grand du commerce des enfants étaient riches. Ce point, après deux siècles, serait malaisé à éclaircir. C'était, nous l'avons dit, une affiliation. Elle avait ses lois, son serment, ses formules. Elle avait presque sa cabale. Qui voudrait en savoir long aujourd'hui sur les Comprachicos n'aurait qu'à aller en Biscaye et en Galice. Comme il y avait beaucoup de Basques parmi eux, c'est dans ces montagnes-là qu'est le, qu leur légende. On parle encore, à l'heure qu'il est, des Comprachicos à Warzum, à Urbistondo, à Leso, à Astigara. Les Comprachicos, comme les Tsiganes et les Gypsies, se donnaient des rendez-vous. De temps en temps, les chefs échangeaient des colloques. Ils avaient, au XVIIe siècle, quatre principaux points de rencontre. Un en Espagne le défilé de Pan-Corbeau, un en Allemagne, la clairière dite « la mauvaise femme » près d'Ikirch, où il y a deux barrièves énigmatiques représentant une femme qui a une tête et un homme qui n'en a pas, un en France, le tertre où était la colossale statue « Massue la Promesse », dans l'ancien bois sacré « Borvo Tomona », près de Bourbonne-lès-Bains. Un en Angleterre, derrière le mur du jardin de William Challoner, écuyer de Gisburg en Cleveland, dans York, entre la tour carrée et le grand pignon percé d'une porte ogive. Les lois contre les vagabonds ont toujours été très rigoureuses en Angleterre. L'Angleterre, dans sa législation gothique, semblait s'inspirer de ces principes. Un de ses statuts spéciaux qualifie l'homme sans asile plus dangereux que l'aspic, le dragon, le lynx et le basilic. L'Angleterre a longtemps eu le même souci des gypsies, dont elle voulait se débarrasser, que des loups dont elle s'était nettoyée. En cela, l'Anglais diffère de l'Irlandais, qui prie les saints pour la santé du loup, et l'appelle « mon parrain ». La loi anglaise, pourtant, de même qu'elle tolérait, on vient de le voir, le loup apprivoisé et domestiqué, devenu en quelque sorte un chien, tolérait le vagabond à l'état, devenu un sujet. On n'inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu'ils ont un métier pour vivre. Hors de là, et à ces exceptions près, l'espèce d'homme libre qu'il y a dans l'homme errant faisait peur à la loi. Un passant était un ennemi public possible. Cette chose moderne, flânée, était ignorée. On ne connaissait que cette chose antique, rôdée. La mauvaise mine ce « ce je ne sais quoi » que tout le monde comprend et que personne ne peut définir, suffisait pour que la société prît un homme au collet. « Où demeures-tu Que fais-tu » Et s'il ne, ne pouvait répondre de rude pénalité, l'attendait. Le fer et le feu étaient dans le code. La loi pratiquait la cautérisation du vagabondage. De là, sur tout le territoire anglais, une vraie loi des suspects, appliquée aux rôdeurs, volontiers malfaiteurs, disons-le, et particulièrement aux gypsies dont l'expulsion a été à tort comparée à l'expulsion des juifs et des morts d'Espagne et des protestants de France. Quant à nous, nous ne confondons point une battue avec une persécution. <coughs> les Comprachicos, insistons-y, n'avaient rien de commun avec les gypsies. Les gypsies étaient une nation. Les Comprachicos étaient un composé de toutes les nations. Un résidu, nous l'avons dit, cuvette horrible d'eau immonde. Les Comprachicos n'avaient point comme les gypsies un idiome à eux. Leur jargon était une promiscuité d'idiomes. Toutes les langues mêlées étaient dans leur langue. Ils parlaient un tohubohu. Ils avaient fini par être, ainsi que les gypsies, un peuple serpentant parmi les peuples. Mais leur lien commun était l'affiliation, non la race. À toutes les époques de l'histoire, on peut constater, dans cette vaste masse liquide qui est l'humanité, de ces ruisseaux d'hommes vénéneux coulant à part, avec quelque empoisonnement autour d'eux. Les Gypsies étaient une famille, les Comprachicos étaient une franc-maçonnerie. Maçonnerie et non, non un but auguste, mais une industrie hideuse. Derrière, dernière différence, la religion. Les Gypsies étaient païens, les Comprachicos étaient chrétiens, et même bons chrétiens, comme il s'y a une affiliation qui, bien que mélangée de tous les peuples, avait pris naissance en Espagne, lieu dévot. Ils étaient plus que chrétiens, ils étaient catholiques. Ils étaient plus que catholiques, ils étaient romains et si ombroigeux dans leur foi et si purs qu'ils refusèrent de s'associer avec les nomades hongrois du comitat de Pest commandé et conduit par un vieillard ayant pour spectre un bâton à pommes d'argent que surmonte l'aigle d'Autriche à deux têtes. Il est vrai que ces hongrois étaient schisma schismatiques au point de célébrer l'Assomption le 27 août, ce qui est abominable. En Angleterre, tant que régnèrent les Stuarts, L'affiliation des Comprachicos fut, nous en avons laissé entrevoir les motifs, à peu près protégée. Jacques II, homme fervent qui persécutait les juifs et traquait les gypsies, fut bon prince avec les Comprachicos. On a vu pourquoi. Les Comprachicos étaient acheteurs de la denrée humaine dont le roi était marchand. Ils excellaient dans les disparitions. Le bien de l'État veut de temps en temps des disparitions. Un héritier gênant, en bas âge, qu'il prenait et qu'il maniait perdrait sa forme. Ceci facilitait les confiscations. Les transferts de seigneurie aux favoris en étaient simplifiés. Les comprachicos étaient plus, en plus très discrets et très taciturnes, s'engager au silence et tenaient parole, ce qui est nécessaire pour les choses d'État. Il n'y avait presque pas d'exemple qu'ils eussent trahi les secrets du roi. C'était, il est vrai, leur intérêt. Et si le roi eût perdu confi confiance, ils eussent été fort en danger, ils étaient donc de ressources au point de vue de la politique. En outre, ces artistes fournissaient des chanteurs au Saint-Père. Les Comprachicos étaient utiles aux misérérés d'Alegrie. Ils étaient particulièrement dévots à Marie. Tout ceci plaisait au papisme des Stuarts. Jacques II ne pouvait être hostile à des hommes religieux qui poussaient la dévotion à la Vierge jusqu'à fabriquer des eunuques. En 1688, il y eut un changement de dynastie en Angleterre. Orange supplanta Stuart, Guillaume II remplaça Jacques Jacques III. Jacques II alla mourir en exil, où il se fit des miracles sur son tombeau et où ses reliques guérirent l'évêque d'autant de la fistule, digne récompense des vertus chrétiennes de ce prince. Guillaume, n'ayant point les mêmes idées ni les mêmes pratiques que Jacques, fut sévère au comprachicos, mit beaucoup de bonne volonté à l'écrasement de cette vermine. Un statut des premiers temps de Guillaume et Marie frappa rudement l'affiliation des acheteurs d'enfants ce fut un coup de massue sur les comprachicos désormais pulvérisés. Au terme de ce statut, les hommes de cette affiliation, pris et dûment convaincus, devaient être marqués sur l'épaule au fer chaud imprimant un « R » qui signifie « rogue », c'est-à-dire « gueux », sur la main gauche d'un « T » signifiant « thief », c'est-à-dire « voleur », et sur la main droite d'un « M » signifiant « mensley », c'est-à-dire « meurtrier ». Les chefs, présumés riches quoique d'aspect mendiant, seraient punis de colistrigium, qui est le pilori, et marqués au front d'un P. Plus leurs biens confisqués et les arbres de leur bois déracinés. Ceux qui ne dénonceraient point les compraticos seraient chartiers de confiscation et de prison perpétuelle, comme pour le crime de misprison. Quant aux femmes trouvées parmi ces hommes, elles subissaient le cocking stool, qui est un trébuchet dont l'appellation composée du mot signifie coquine et d'une mot allemand stool signifie chaise de P, la loi anglaise, étant douée d'une longévité bizarre, cette punition existe encore dans la législation d'Angleterre pour les femmes querelleuses. On suspend le cooking stool au-dessus d'une rivière ou d'un étang, on assoit la femme dedans et on laisse tomber la chaise dans l'eau, puis on la retire et on recommence trois fois ce plongeon de la femme pour rafraîchir sa colère, dit le commentateur de Chamberlain. Voilà. <coughs>